0: 大家好，欢迎收看《公司治理你我他》，聊一聊公司治理大小事。欧盟预计在2023年实施碳边境调整机制，俗称碳关税，针对进口商品的温室气体排放量呢，征收了碳费，以达到2050年净零排放的目标。因应对气候变迁是气候永续经营的重要关键。台积电也宣告， 2050年达到净零排放目标，并且在2021年发布第一本气候相关财务揭露报告。减碳跟净零排放已经成为今年最夯的话题。这一集邀请到我们的碳治理专家张江红副总经理来跟大家谈一谈净零排放趋势下的碳治。江红好
1: ，主持人还有大家好
0: 。现在最夯的议题哦，莫过于如何引引极端气候带来的经营危机。江红在跟大家介绍碳治理之前，是不是先跟大家简单说明一下什么是碳排放？碳排放又包括哪些种类呢
1: ？好，谢谢主持人。那我 想， 碳排放以专业的名词来 看， 通常就是叫温室气体排放。那除了大家常听到的二氧化碳排放以 外， 其实温室气体更包含到甲烷、一氧化二氮等七类的温室气体。那通常我们谈到碳碳排 放， 主要又分为三个范畴的一个碳排 放， 那通常称为范畴一、二、三的一个排放。那范畴一 呢， 通常就是。所谓的燃烧化石燃料，或者是制成易散的排放。那范畴二呢，就是大家常常听到的，我每用一度电的一个碳排放量。那范畴三呢，其实它就范围又更大了，就是上游跟下游的碳排放量。那通常上游我们指的是原物料，或者是差旅的一个排放。那下游可能是跟你的产品的一个销售的一个排放量是有关的。
0: 明白。那现在其实坊间很多那种关于碳治理的名词相当多，那我们常常听到有碳足迹啦、碳中和跟净零碳，那不晓得说这些名词有什么样的差异呢
1: ？是的，这些名词其实确实很多公司会造成误解。那我先谈谈碳足迹的部分。通常谈碳足迹，我都会先问：那碳足迹你主要是问营运的碳足迹还是产品的碳足迹？这两个其实有很大的不同。谈到营运的碳足迹，就是我刚才提到的范畴一二三的温室气体的排放量。那如果你是谈到产品的碳足迹，如同刚才主持人一开始有提到的所谓的碳边境调整机制，或是碳关税的部分，它就是在谈所谓的产品碳足迹。那这通常就是会回归到产品的生命周期的一个角度来计算这个碳排放量，也就是包含到原物料开采、运输。制造以及销售等等，到包含到废弃阶段的一个排碳量。那再来谈一下碳中和跟近零碳，这里确实常常会造成误解。那通常谈到这两个名词，就是我的排碳量等于我的移除量，也就是我排十吨的啊温室气体排放量，我就是移除掉十吨的一个温室气体排碳量。但是碳中和通常它所谈的温室气体。就只有二氧化碳这个部分不包含到我刚才所谈的其他种类的一个温室气体，那净零碳排就会包含到七个啊温室气体的一个部分。那另外在碳中和的部分，主要强调是在自我营运的一个范畴，那净零碳就会包含到我刚才提到的范畴三的一个排放。
0: 明白。那在减碳压力的日益升高之下，面对气候变迁的外部压力，主要有哪些呢？那么，就 P 老师，的观察，未来又有哪些重要的趋势跟要求呢
1: ？好，那我想这些的一个趋势跟要求，就我们 P 老师的观察，其实会整从四个构面来看，包含到法规、投资人、还有供应链以及消费者这四个部分。那其实这些的一个趋势也都已经目前正在发生。就法规的部分呢，大家都知道，目前全球现在有超过一百三十个国家已经在讨论或是要去承诺所谓的二零五零年净零碳牌。那在企业这一块呢，其实它也提早的去做引领。我们也看到，全球的千两千大的一个企业，有百分之二十。大概已经去承诺了所谓的近零碳排。那就我们的观 察， 其实就这个百分之二十的比例其实慢慢的会受到很多的一个同财的一个压 力， 就会成为主流。那另外我们可以看到环保的一个先驱者欧 盟， 在今年七月也首度了去建立刚才主持人提到的所谓的碳关税这样的一个机制。那反观到台湾来看的话呢，除了之前提到的能源大用户啊，必须要有 10% 的一个利电的一个采购以外呢，那另外呢也包含到现在环保署啊最新的一个讯息，也确定2023年啊，这当然是最快的时间会开征碳费。那除此之外呢，就投资人的一个。啊， 角度来看 呢， 投资人现在 啊， 目前现在都希望去投资比较低碳的产业。那现在有一个 啊， 气候资产 哈， 净零碳的一个联 盟， 其实已经成立了。也就是未来 呢， 哦， 金流去逐步去向所谓的低碳的一个产业去做这样的流 向， 已经成为趋势了。好， 那在此之前 呢， 我们就必须要先知道所谓的企业的一个碳排放量。好，所以现在全球各国其实都在去啊，赶、哦、紧的希望企业来去揭露这所谓的碳排放的资讯，包含到它的一个碳强度的一个部分。那另外也希望去把这些企业呢区分出来，哪些是所谓的绿色企业，哪些不是绿色企业。所以反观到台湾哦，目前现在我们推动的绿色金融 2.0。公司治理 3.0 也是符合这样的一个趋势，希希望未来好企业能做这样所谓的碳排放资讯的一个揭露。那第三个，我们可以看到供应链的部分。那我想供应链再去做所谓的绿电采购，这就是受到我们之前常听到的 Apple、Google 好这样的一个要求。那其实我们观察到这样趋势也慢慢的。去啊导向到其他的一个产业啊，发展到像运动休闲品牌产业，迪卡侬、Nike 其实也对它的供应链也有做这样的要求。那这对我们台湾的中小企业以出口为导向的啊，特别是在中南部这样的一个隐形的冠军冠军哦，那它其实影响就会非常的一个啊深远哦，所以它必须在它的营运过程中必须要使用一定比例的绿电。好，所以我们看到有些台湾的企业已经及早应应这样的趋势，目前有十二家已经百分之百哈，未来要去承诺这个绿电的一个使用，也就是我们常听到的 R 1 1 0 0的这样的一个倡议。那最后主要是消费者端，好，我想消费者端，特别是现在新一代年轻族群，他特别注重企业的一个环保，好，所以他在采购的一个过程中，或是在消费的过程中，他通常都会注重。哦，在企业端的这个环保的一个作为，那另外，其实，在台湾来看的话呢，我们也看到高达九成的一个民众，其实支持哦所谓的啊污染者付费这样的原则，就是希望去政府开征所谓的碳费。
0: 刚好提到法规的要求、哦，欧盟公布的 CBAM 碳关税对主要以出口为导向的台湾企业冲击不小。其实就像刚刚嘉宏讲的、哦，在中南部有一些隐形冠军，其实对他们的冲击应该是有的、哦。那欧盟出席关注的产品包括了水泥、钢铁、铝、肥料、电力等。那是不是也跟大家说明一下相关的计算方式呢
1: ？好，那我这边就开始说明一下整个西贝的一个碳关税的管理机制。那我想。啊，欧盟去成立这样的一个机制，主要其实它是希望去促进生产国家啊，就是进入到欧盟的一个这些的进口商，在其他国家生产的这些国家的碳排放量。那大家都知道，其实欧盟在很早的时候就有成立所谓自己境内的碳交易的一个平台，那主要就是要去降低欧盟境内的碳排放量。那现在他把这个范围更加的扩大，是希望借由贸易的一个手段呢，去降低其他国家的一个碳排放量，那进而是希望整体全球的碳排放量去做降低。那在整个机制来看的话呢，我们如果以欧盟进口商输入到欧盟来看的话，那他必须就是要去针对自己的一个产品的碳排放量呢，去采购一定量的一个所谓的西变的凭证。那这样的一个凭证呢，它怎么去做计算？通常就是碳排放量乘以输入到欧盟的产品的销售量，再去乘以每吨碳的一个碳价。那大家可以知道，其实要怎么去减少这个西变的这样的凭证的一个购买呢？好，主要其实从两个角度来看，第一个就是你的产品碳排放量呢，其实要越低越好，也就是说你在生产过程中尽可能去做到节能。哦，或是绿电上面的使用。那第二部分呢，可能在会是仰赖到国家的一个整体的制度。哦，因为欧盟其实也提到说，如果你在当地的国家有去收到相对应的碳排放量相对的费用的话。这个在他们收 费， 他们不会去重复再做收 费， 所以你是可以去做抵减的。那另外还有一点也值得注意 的， 就是欧盟对有些产品它会有免费的一个配 合， 那这个也可以减少它西贝的一个呃单位的一个购买。好， 所以未来可能在西贝这样的一个制 度， 就会透过产品贸易的一个角 度， 希希望其他国家去降低这个排碳量。那我们也看到一个趋势，发展到美国跟日本的其他的国家，也慢慢有这样的一个机制正在发展中
0: 。OK， 所以有、哦、CBand 的这个探关税哦，其实对于全世界的影响应该是说很高的哦。那我们刚刚也提到，提高资讯透明度，促进永续经营，其实是主管机关推动公司治理三点零重要的措施之一、哦。有，那具体措施呢，包括了。强化上市柜公司 ESG 资讯的揭露、碳治理跟主管要求的资讯揭露，那就嘉宏您来看是不是有相关呢
1: ？是的，我想啊、呃，在资讯揭露的一个部分，主要其实刚才有提到，是希望啊、呃、各个所谓的资产管理公司或是金融业。哦，把钱投向低碳的啊、哦、这些企业。那在这个前提之下呢，这些企业必须要充分的去揭露所谓的碳的治理的相关资讯，那才有办法去把钱去投在所谓的低碳企业去予以鉴别。那我们现在看到公司治理 3.0 零、哦，在主管机关现在在推动所谓的碳的资讯的揭露呢，它主要会参考所谓的国际的一个准则 TCFD 这样的规范的治理架构。好，来去做揭露。那主要分别有四大面向的一个资讯，必须要做揭露，包含到所谓的治理策略、风险管理跟指标目标四大面向的揭露。那主管机关也做了三年度的规划，以现在目前来看，主管机关正在收集国外这样的一个资料呢，去变成国内相关的一个法规。那在明年度来看的话呢，它就会开始去对这些企业做宣导。那进而去开一些教育训练，那到后年呢，我们就开始要去做强制的实施，那多半的企业可能就必须要在啊现在所谓的永续报告书里面来揭露气候相关的资讯。
0: 也就是所谓的 TCFD 的一些相关的一些揭露的规定那政府预计也将在二零五零年 呢， 将净零排放列入修法目标。那国际投资机构就像刚刚嘉宏讲 的， 也纷纷表示说将加大绿色投资。既然碳治理成为大小企业都要面临的重要议 题， 最后是不是针对企业在各个碳治理发展阶 段， 我们请嘉宏会不会有一些个别的建议 呢？
1: 是 的， 那我想在啊。各个公司在探视野阶段，因为这个探的意义要求其实来得非常的迅速，那有些公司确实做的比较快，有些公司看起来只是为了要特别应应这样的一个趋势呢，在做相对应的应应。所以，我们现在看到大部分的企业，我们可以把它分为这四个一个不同的一个阶段。那第一个阶段，可能有些企业它只是刚入门，对于碳排放这些的概念其实还没有。那我们当然就会优先建议它，必须要针对所谓的刚才提到的自我营运，哦，就是组织面或是产品的一个部分来做碳盘查。你必须要先有量化资料，才有办法去做管理。那第二部分呢，刚刚有提到相对应的一个治理的一个架构，哦，必须要赶快建立起来。那 TCFD 就是一个。很具参考性的一个指引，也是我们国家采用的一个指引。那整体的 TCFD 必须要强调，除了你的碳排的一个减量以外，包含到其他的气候风险上面鉴别。好，我举个例子，比如说在天灾的一个风险的一个影响，你要怎么去鉴别出来？这也是在整个气候的一个风险鉴别的一环。那在第三个部分，我们看到。如果再做的更多一点，你可能要试着将碳排放量跟你的财务的一个成本来去做连接，也就是说，你每产生一顿的一个碳排放量，未来可能会产生多少的一个碳排放的成本，你可能要计算出来。那进而另外，你再去未来去减少未来的成本，你可以去做所谓的中长期目标的一个减量。的一个设定，那通常我们现在国际上的主流就是所谓的 SBT Science b a s e Target 这样的一个目标建议，那很多的标杆企业哦，可能已经做到治理标杆的这样的一个层级，那他会试图的去开始去改变员工的一个行为，好、哦，刚才有提到，在碳排放量包含到范畴一二三的排放量，也牵扯到。在公司各个环节的一个运营，包含到你的原物料的使用、你的采购、你的差旅，那怎么样改变员工的行为？我想针对这个一顿碳的一个碳排来去做所谓的价格的定定，就会非常重要，让大家知道说我现在排一顿碳到底会产生多少的一个成本。那进而这样的成本，它可能卡进到你的采购的环节，或者是相关的一个投资的决策里面。那会慢慢的促使行为去做一些改 变， 去迈向低碳。那当然最后当然就是你要有整体的一个净零碳排的完整的策 略， 包含到我们现在看到的绿电的一个策 略， 你的碳权购买的策 略， 啊这个都是会必须要包含到整个净零碳的策略里面。
0: 联合国气候变迁专门委员会 IPCC 近期向全球提出气候危机警告。2050 2050年达成净零排放目标将成为人类的生存转机。其实刚刚嘉宏有提到，几乎呢净零排其实减碳已经快变成我们的全民运动了，以及永续发展基金的规模也来到了历史新高。企业如何减碳以及达到净零排将会成为企业永续发展的重要衡量指标。再次谢谢嘉宏的分享，相信大家对于碳治理有了更进一步的了解。在知识经济时代，企业透过创新以及技术研发产生的智慧资产，是驱动获利以及升级转型的动力哦。那但企业也同时面临了资产带来的风险。下一集我们会邀请普华商务法律事务所律师来跟大家聊一聊智慧财产权,权。欢迎有兴趣的观众及听众持续关注我们公司治理你我他。谢谢大家的收看及收听，我们下次见。